0: Deutschlandfunk Interview. Und wir kommen jetzt kurz vor 6.50 Uhr noch einmal zu den Olympischen Spielen. Wir wollen eine Art Bilanz ziehen mit einem, der es wissen muss. Michael Vesper war selbst DOSB-Chef und ist jetzt bei uns am Telefon. Er war auch in Tokio. Guten Morgen, Herr Vesper. Morgen, Herr Zahide. Herr Vesper, wird das IOC jetzt politischer, wenn ich diesen Fall Belarus da sehe? Stelle ich mir die Frage oder ist das nur eine Ausnahme?
1: Naja, der Sport ist natürlich keineswegs unpolitisch und das werden Sie von mir auch nie anders gehört haben. Allerdings, und das gilt natürlich auch jetzt für diesen Fall Belarus, kann der Sport nicht das leisten, was nicht mal die internationale Politik vermag, also etwa eine Diktatur in die Knie zwingen. Aber in diesem Fall, was da in Sachen Belarus passiert ist, das war ja fast wie eine Konserve aus dem Kalten Krieg. Da hat das IOC sehr früh und entschlossen gehandelt. Schon seit Herbst des letzten Jahres ist es mit dem NOK zugange. Er hat äh, nicht nur die Präsidentschaft von Alexander Lukaschenko, der ja zeitgleich äh, nicht nur Staatschef, sondern auch NOK-Chef war, nicht akzeptiert, sondern auch dann den Übergang auf seinen Sohn Viktor. Und auch die Athleten werden mittlerweile vom IOC direkt gefördert über die Olympic Solidarity, nicht mehr über das NOK. Und nach den skandalösen Vorgehen dieser beiden Trainer gegen Christina Timanowskaja hat das IOC diesen Trainern ja sofort die Akkreditierung entzogen, und außerdem noch eine Disziplinarkommission eingesetzt, die das Ganze noch einmal prüfen soll und eventuell auch weitere Schritte vorschlagen soll.
0: Nur die Frage ist, sie wurde ja gestern dann in Tokio auch gestellt, würde man mit China auch so umgehen, wenn es um die Uiguren geht? Da stellt man sich doch die Frage, bei Belarus macht man es, aber bei anderen macht man es nicht. Ist meine Beobachtung da so falsch?
1: Naja, bei, jetzt bei Belarus ist das Verhalten des NOK gegenüber der Sportlerin, gegenüber der Athletin äh, gerügt worden. Das IOC kann natürlich nicht gesellschaftspolitische Entwicklungen durchsetzen, kann nicht äh, in einer Diktatur die Demokratie durchsetzen. Und das gilt natürlich auch für Peking. Allerdings wird das IOC natürlich dafür sorgen, dass die Spiele unter Beachtung aller Rechten und Pflichten stattfinden werden. Also das heißt zum Beispiel freier Internetzugang, Einreisen auch von akkreditierten Journalisten ohne jede Einschränkung. Dann natürlich, dass Athletinnen und Athleten sich ohne Diskriminierung äußern können. Das sind die Bedingungen für die Durchführung von Olympischen Spielen. Aber bedenken Sie auch, das ist ja 2015 vergeben worden, die Spiele von der Vollversammlung der IOC-Session. Damals hätte ich es natürlich viel lieber gesehen, wenn München für diese Spiele 2022 ausgewählt worden wäre. Aber das hat ja nicht geklappt, weil es ein Referendum vorher gab im Jahr 2013, das knapp verloren wurde.
0: Wir werden sehen, was davon durchgesetzt werden kann. Kommen wir nochmal auf die deutsche Delegation und dann bleiben wir im, im Politischen. Wir sind dabei eine Bewertung zu machen. Wir haben mit Ihnen gesprochen ganz am Anfang und jetzt eben noch einmal. Zum Beispiel die Reaktion der deutschen Delegation auf das, was da rings um den Radtrainer Moster passiert ist, dass das zu spät ist, muss ich Sie nicht fragen. Das sehen Sie auch so?
1: Ja, zunächst mal ist natürlich völlig klar, dass äh, diese Äußerung nicht akzeptabel ist. Sie widerspricht der Olympischen Charta, sie widerspricht allen Regeln. Und entscheidend ist erstmal für mich, dass er dann am Ende doch suspendiert wurde. Natürlich hätte man das auch äh, etwas früher tun können, aber können es ist oder, halt...
0: Können oder müssen, Herr Vespa, können oder müssen? Sie haben ja. mal anders ja. reagiert in einem nicht, nicht gleich, aber ähnlich gelagerten Fall.
1: Ja, aber ich will mich jetzt nicht als Oberlehrer aufspielen. Es ist ja dann am nächsten Tag sofort gemacht worden. Ähm, sicherlich auch ein bisschen... Im Kontakt auch mit dem IOC. <lacht> ähm, ich, äh, ich weiß nicht, ob äh, Herr Moster es mittlerweile gemacht hat, aber selbstverständlich muss er die beiden Fahrer auch persönlich um Entschuldigung bitten. Und wenn er es noch nicht getan haben sollte, wird sicher der DOSB das stellvertretend tun.
0: Ist das ein Problem Hörmann, dass das so lange gedauert hat? Oder wollen Sie sich da auch nicht zu äußern, weil es Ihr Nachfolger ist?
1: Genau, das ist einmal sicherlich ein guter Brauch, den ich aus der Politik noch erkenne, dass man sich nicht über Nachfolge äußert, aber außerdem war ich in die internen Prozesse naturgemäß gar nicht eingeweiht. Ich weiß nicht, wer das wie entschieden hat, das war ja eine Delegationsleitung, da sind ja mehrere Leute mit dabei gewesen und für mich ist entscheidend, dass das Ergebnis am Ende dann doch so war, wie es sein musste.
0: Kommen wir zur Bilanz, zur, zur sportlichen Bilanz. Das ist jetzt nicht unser Hauptthema, aber ich will nur mal die Frage stellen, wenn ich heute Morgen reinschaue, dann, dann liegt Deutschland am Platz 8, aber Länder wie Italien, Australien, aber auch Großbritannien deutlich kleinere Länder sind da weit vor Deutschland. Was machen die besser?
1: Ja, was die besser machen, das kann man äh, nicht in wenigen Sätzen äh, beantworten. Ich weiß auch gar nicht, ob sie was besser machen. Und ich äh, will mal sagen, Herr Zeide, wir haben Bestand jetzt. Äh, 36 Medaillen auf unserem äh, deutschen Konto. Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro waren es am Ende 42. Also die Zahl ist ja durchaus noch erreichbar. Und ich denke, man kann auch in Zeiten der Pandemie Jetzt ähm, muss man das auch mit äh, berücksichtigen. Also ja, die das Pandemie sich, ist aber
0: überall. Ne? Die Pandemie ist überall, die ist nicht nur richtig. in Deutschland.
1: Ja, ja, da haben Sie recht. Und es gab ja natürlich auch äh, Enttäuschungen. Es gab allerdings auch positive Überraschungen. Und nehmen Sie zum Beispiel Sascha Tverev. Ähm, für den gibt es natürlich lukrativere Turniere. Ob das nun Wimbledon ist oder die US Open, aber das Erlebnis olympischer Spiele, selbst unter den Corona-Bedingungen, hat ihn regelrecht umgehauen, Also die pure Faszination für die Sportler und deswegen ähm, will ich das jetzt äh, schon gar nicht vor Ende der Spiele so negativ bewerten. Was sicherlich enttäuschend war und was äh, zu entsprechenden Konsequenzen führen muss, ist, dass die Mannschaften so schlecht äh, abgeschnitten haben dieses Mal. Aber was, was,
0: was muss ich da ändern konkret?
1: Naja, ein Leistungssport in einem Land ist natürlich nur so gut, wie die Gesellschaft es will und es zulässt. Und äh, ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass die gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports in Deutschland wieder wachsen muss. In der, in der Pandemie war der Sport ja am Ende der Nahrungskette. Und ähm, als man wieder in Restaurants gehen durfte, in Geschäfte, in Klassenräume, da blieb Sport in den Vereinen nach wie vor verboten. Nicht nur drin, sondern auch draußen. Und da haben wir eine große Hypothek angehäuft, denn ein Spitzensport ist ohne ein breites Fundament gar nicht zu entwickeln. Und wir müssen gerade bei Kindern und Jugendlichen, die jetzt ein Jahr lang praktisch keinen organisierten Sport getrieben haben, wieder hin zu einer verstärkten Akzeptanz breiter Sportangebote jenseits der Fußballmonokultur. Und wir müssen, nachdem es ein Jahr fast keinen Sportunterricht gegeben hat, diese Lücke nun wirklich schließen, wenn wir auch im Spitzensport erfolgreich sein wollen. Und eines ist auch klar, dafür die beste Konjunktur würden olympische Spiele im eigenen Land bringen. Also auch darum müssen wir uns weiterhin bemühen.
0: Das wird dann natürlich ein weiter Weg. Ein letzter Punkt, ganz kurz, die Fernsehquoten zum Beispiel in Amerika, habe ich heute Morgen noch gelesen, sind um 45 Prozent eingebrochen. Was bedeutet das? Ist, ist der Hype Olympia da vorbei im Fernsehen?
1: Also es ist sicherlich so, dass insgesamt bei Olympia der Anteil der Fernseh, der analogen Fernsehberichterstattung oder Wahrnehmung sinkt. Auf der anderen Seite nehmen die digitalen Wahrnehmungen explosionsartig zu. Und insgesamt sind die Spiele nach wie vor auf ein sehr, sehr großes Interesse gestoßen. Dass das mit dem Fernsehen in den USA vielleicht anders war, hat sicherlich auch ein bisschen mit den Zeitzonen und diesen Dingen zu tun, aber man kann fast sagen, das waren die ersten Streaming-Spiele in der Geschichte der Olympischen Spiele, also Spiele, die überwiegend über digitale Kanäle wahrgenommen wurden.